0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und ich bin Patentanwalt. In diesem Podcast spreche ich gemeinsam mit meinem Kollegen und Rechtsanwalt Reinhard Fischer über transante Urteile, die Ihnen, liebe podcast und Hörer, hoffentlich aufzeigen, dass der gewerbliche Rechtsschutz durchaus verständlich und vielleicht sogar manchmal etwas unterhaltsam sein kann. Reinhard, heute hast du uns wieder einen Fall mitgebracht, von dem weder unsere Hörerinnen und Hörer noch ich irgendetwas weiß. Worum soll es denn heute
0: gehen? Ja, heute geht es um einen ganz aktuellen Fall und zwar okay. vom BGH vom 7. April 22, also so ungefähr einen Monat her, dass der Fall entschieden wurde. Die Entscheidungsgründe liegen aber erst seit... Sechs Tagen vor, das heißt... Das ist ähm,
1: wirklich aktuell. Genau,
0: genau. Und am 7. April gab es schon mal eine Pressemitteilung des äh, BGH. Dadurch ist der Fall, äh, weil er auch so ein gewisses äh, allgemein mediales Interesse hatte, auch ein bisschen durch die Tagespresse gegeistert. Mhm. Vielleicht hast du da schon mal auch was mitgekriegt. Mhm. Und zwar geht es um einen angeblichen Porsche-Schwindel. Okay. Ja, ohne dass es hier aber um den Dieselskandal gehen würde. Okay. <lacht> ja, und äh, warum Porsche Schwindel, da komme ich eher ein bisschen später drauf. Mhm. Aber es geht um den Porsche 911er. Und, den äh, kennt man. Den kennt man, mhm. genau. Auch wenn man kein Autofreak mhm. ist.
1: Genau, bin äh, ich, weiß ich nicht, ob ich jetzt der richtige Gesprächspartner für dich bin. Das sehen wir dann gleich.
0: Ja. Aber ich habe dir da einen Zettel umgedreht hingelegt, den kannst du jetzt mal umdrehen. Ja. Es geht nämlich hier um die äußere Gestalt des Porsche 911er mhm. und da wir ja nur Audio sind und nicht Video, müssen wir das ein bisschen erklären und ich würde dich bitten, mir jetzt mal so ein bisschen dabei zu helfen, mal das äußere Erscheinungsbild des Porsche 911er so ein bisschen kurz zu erklären, was das ausmacht. Mhm. Mhm. Ähm, und du hast mehrere Fotos da, aber nimm mal das oben links, ja. ähm, weil das ist die aktuelle Baureihe des 911ers.
1: Okay, also ich gehe davon aus, dass viele Hörerinnen und Hörer auch sozusagen so ein Bild wahrscheinlich im Kopf haben. Ne? Aber wenn man sich so anschaut, für mich charakteristisch erscheint eben diese relativ gerade, noch nach vorne hin abfallende Motorhaube. Und ganz charakteristisch sind natürlich diese Scheinwerfer, die sozusagen leicht hervorstehend am Rande der Motorhaube da diese, diese Kotflügel erhöhen und dann so rund oval ähm, nach vorne hin abfallend sozusagen aus der Motorhaube so ein bisschen hervorstehen. Genau, ja, genau.
0: In die, in, im Urteil stand auch, dass die Scheinwerfer in die Kotflügel übergehen. Ähm, mhm, mh. Genau. Was auch hervorgehoben wird, ist die harmonische Linienführung, mit einer Kombination aus flachen und geschwungenen Elementen. Dann, ich weiß nicht, ob du dir was drunter vorstellen kannst, einschließlich der Schulterung im Bereich der hinteren Kotflügel. Da wusste ich nicht so genau, was damit gemeint ist. Aber was auch hervorgehoben wird, ist das nach hinten abfallende Heck.
1: Genau, das ja. in
0: der Ansicht darunter,
1: das ist, ist das das gleiche, die gleiche Reihe noch? Genau, das nicht, ist die ne? gleiche Reihe. Genau, da wo man es von schräg hinten sieht, ja. gerade dieses Heck, was sozusagen von der Windschutzscheibe fast beginnend, konstant so leicht geschwungen bis gerade nach hinten verläuft, das ähm, ja, macht auch so ein bisschen diesen diesen Sportauto-Eindruck letztendlich, ne? dass man gar nicht so ein, also im Gegensatz zu so einem Kombi hier ein sehr sportliches, nach hinten fließendes Heck hat. Und ähm, die Schulterung wäre jetzt aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach, wie man es oben in, in der ersten Sicht sieht, diese, diese leichte, breite Verbreiterung, ja. die sozusagen vom Fließheck zu den Reifen hin
0: geht, dass man da so eine leichte Kante benötigt. Das würde gut. Genau. gut passen, ja. in der Tat. So, jetzt haben hoffentlich auch die Zuhörer eine Vorstellung. Wenn nicht, dann googeln sie vielleicht nochmal. Genau. genau, was wir jetzt erklärt haben, ist die aktuelle Baureihe. Die wird seit dem 1. Januar 2014 vertrieben. Aber hier geht es tatsächlich um die gesamte Entwicklung dieses Porsche 911er. Okay. Ähm, und zwar zentrale Figur ist Herr Erwin Komenda. Mhm. Weiß nicht, also ich hatte ihn vorher noch nicht gehört, aber ja, Autofreaks kennen ihn aus. wahrscheinlich auch.
1: Der Designer wahrscheinlich, oder? Ja, er
0: war genau, er war von 1931 bis zu seinem Tod im Jahre 1966 bei der also einer Rechtsvorgängerin der aktuellen Porsche-Gesellschaft tätig. Und zuletzt war er auch Leiter der Abteilung Karosseriekonstruktion. Okay. Und in seiner Zeit, während er tätig war für Porsche, fiel auch die Entwicklung des Porsche 356 und auch des Porsche 911. so Also der Porsche 356, der war von 1950 bis 1965, wurde der vertrieben. Und der Porsche 911 in der ersten Version seit 1963. Und der Herr Kommender war auch irgendwie an dieser Entwicklung der Fahrzeugmodelle beteiligt. Wie sehr Wird spielt es, spielt jetzt halt eine Rolle. Mhm. Genau, was vielleicht auch wichtig ist, ist der Porsche 356. Mhm. Gilt als Vorgängermodell des ersten Porsche 911er. Also okay. deshalb mhm. haben die auch beide hier eine Relevanz. Okay. So, und jetzt ist es so, also Herr Kommender ist ja wie gesagt schon 1966 verstorben. Mhm. Das aktuelle Urteil oder, die, oder das aktuelle Verfahren, das haben seine Erben geführt. Mhm. Äh, und zwar sind die Erben der Meinung, dass der Herr Kommender diesen Ur-356er Porsche entworfen hätte, gestaltet ja. hätte. Und den sogenannten Typ 354 T7, also wir sprechen jetzt im Weiteren von T7, ja. was nochmal so eine Zwischenentwicklung war zwischen dem 356er und dem 911er. Aber okay. wir kommen auf alles etwas genauer zurück gleich, ne? nur mal als Vorbereitung. Und was die Erben jetzt behaupten ist, dass die aktuelle Baureihe, des 911ers, die Baureihe ist übrigens, also jetzt auch wieder für Experten, die Baureihe 991, mhm. dass die immer noch wesentliche Gestaltungselemente der Entwürfe von dem Herrn Kommender übernehmen würde. Mhm. So. Dem 356er. Dem 356er und mhm. dem T7. Okay, beim so. T7 war er auch. Beim T7. Ja, 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 ja. Also das sagen die Erben jetzt zumindest okay, mal. Okay. Also sie sagen, der, mhm. der hätte den 356er mhm. entwickelt und diesen T7. Also ja. beide wird es gleich noch gehen. Ja. Und die seien immer noch so eine Vorlage für den aktuellen neuen Elva, ja, dass er immer noch wesentlich daran beteiligt wäre. Ja. Mhm. Deshalb behaupten die Erben, also das ist das, was sie gelten machen, dass die aktuelle Baureihe immer noch eine urheberrechtsgeschützte Gestaltung von Herrn kommender verwenden würde. Mhm. So. Okay. Und was wollen die wohl haben, die Erben? Die wollen wahrscheinlich
1: irgendeine finanzielle Beteiligung genau. haben, gehe ich mal von genau. Das ist ja das, was man typischerweise als als Erbe <lacht> so anvisiert. Okay. Und ähm, ja,
0: aber was Sie nicht behaupten, also Sie behaupten jetzt zum Beispiel nicht, dass Porsche das Urheberrecht verletzen würde von Herrn Kommender, mhm. sondern was unstreitig ist, ist, dass Porsche das benutzen darf. Also, ne, ja. der, wir sagen, der war, der war damals da beschäftigt bei Porsche, es gibt einen Arbeitsvertrag, gab damals einen Arbeitsvertrag mit Porsche und aus dem ergibt sich, dass Porsche berechtigt ist und wohl auch die Rechtsnachfolgerin, die Urheberrechte der Gestaltungen von Herrn kommender zu verwenden.
1: Also, okay, es geht nicht darum, dass sie es gar nicht hätten verwenden dürfen, weil alles dem Herrn Kommender und dann später den Erben zustehen würde, sondern sie dürfen es schon, aber es wäre vielleicht unangemessen, was genau. am Ende gezahlt wurde, sozusagen. Ganz das genau, also sie, Idee, sie
0: behaupten, der hat, zwar, der hat zwar sein Arbeitsentgelt gekriegt, aber... Mhm. Porsche hätte so einen Erfolg gehabt hm, damit das. und würde so viel profitieren, dass er eigentlich nicht angemessen beteiligt worden Stünde wäre. Stünde in
1: keinem Verhältnis mehr.
0: Genau, er okay. müsste mehr kriegen. Und tatsächlich gibt es eine Vorschrift im Urheberrecht, die gibt es seit 2002. Mhm. Das ist der 32a Urheberrechtsgesetz. Ja. Und der sieht vor, dass wenn man, wenn es halt eine Vereinbarung über ein Nutzungsrecht an einem Urheberrecht gibt und der Urheber kriegt dafür eine Vergütung, aber die Vergütung ist nicht angemessen, dann hat er einen Anspruch darauf, eine weitere Vergütung zu bekommen. Hm. Okay. Und auf die Vorschrift berufen die sich hier an hm. der Stelle. Hm. So.
1: Entweder nicht, es wäre sowas wie bei Filmen, die sehr erfolgreich sind. Ne? So, da kann man sich sowas vielleicht auch vorstellen, ja, dass da ja. Leute irgendwie mitwirken also mit Musik oder, oder Kamera oder wie auch immer. Genau. Und, äh,
0: also es geht letztlich darum, also dass das also im Urheberrecht ist der Urheber immer, der hat eine sehr starke Position. Also man man sagt halt, also er ist ja derjenige, der dem eigentlich erstmal eigentlich alles zusteht, alle Rechte an dem Urheberrecht und es soll eben dann nicht so sein, dass jemand anders, der nicht der Urheber ist, einen riesen wirtschaftlichen Erfolg einfährt, ohne dass der Urheber dann noch angemessen beteiligt wird, weil mhm. es ja immer passieren kann, dass sich ja eine eine Schöpfung erst hinterher als besonders toll und lukrativ herausstellen kann. Hm. Und äh, da hatte man dann im Jahr 2002 eine gesetzliche Vorschrift eingefügt, dass man gesagt hat, wenn so ein Fall eintritt, dann soll nicht der Urheber, der sich ursprünglich mit relativ wenig hat abspeisen lassen, nicht auch noch angemessen beteiligt sein. Hm. Und da ging es natürlich jetzt aber erstmal auch um die Frage, wenn die Vorschrift erst 2002 eingeführt wurde. Ist die überhaupt anzuwenden auf die überhaupt anzu ein Design, was es vorher schon gab? Genau. Hm. Genau. Und äh, da hat der BGH aber gesagt, der hat gesagt, zumindest für alle Verwertungshandlungen, die nach 2002 stattfinden, hm. ist die anwendbar, auch hm. auf Altverträge, auch wenn sie noch so weit zurückgehen würden. Hm. So. Das heißt, sie haben gesagt, dass die ist auf jeden Fall erstmal hier anwendbar.
1: Hm. Also sozusagen Umsätze, die dann generiert wurden.
0: Gen genau, genau. Und es so. geht ja jetzt hier, also die machen es ja geltend für die aktuelle Baureihe, also hm. es geht eigentlich um Nutzung ab dem 1. Januar 2014. Hm. Und deshalb ist die jetzt erstmal hier anwendbar. Mhm. Dann hat der BGA sich die Frage gestellt, ist die denn aber auch in Arbeitsverträgen anwendbar? Mhm. Na, also da herrscht ja schon die Vorstellung, das ist ja auch nicht ganz abwegig, wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und zahle den Mitarbeiter, dessen Aufgabe es ja auch ist, solche Entwicklungen zu machen, mhm. äh, zahle ich ein ordentliches Gehalt und als Leiter der Konstrukteursabteilung wird er damals auch ein ganz gutes Gehalt bekommen haben, mhm. ist es da vielleicht dann nicht anwendbar, sondern nur, wenn ich einen externen beauftrage. Aber da hat der BGA auch gesagt, ne, also auch bei Erfüllung von Verpflichtungen im Arbeitsverhältnis ist das äh, durchaus anwendbar. Okay. So. Deshalb ging es jetzt hier in dem Fall um die Frage, also es musste jetzt geprüft werden. Jetzt jetzt kommen kommen wir halt hier ein, noch, noch zu anderen schwierigen ja. Schritten. Also ja. das ist jetzt erstmal nur die Vorprüfung. Ja. Besteht denn überhaupt ein Urheberrecht an den Gestaltungen? Hm von äh, Herrn Komender. Dann eine ganz wichtige Frage, ist er denn überhaupt Urheber dieser mhm. Gestaltung? Mhm. Dann ist es hier auch wichtig, hat er denn eigentlich ein Nutzungsrecht Porsche eingeräumt? Weil wenn er das nicht eingeräumt hätte, dann wäre jetzt gar nicht dieser Vergütungsanspruch relevant, sondern dann eventuell ein Schadensersatzanspruch, weil es mhm. Urheberrecht verletzen. Darum ging es hier aber ja wie gesagt nicht. Mhm. Dann eine ganz wichtige Frage, wird denn das Urheberrecht jetzt durch diese aktuelle Version des Porsche 911 überhaupt äh, noch verwendet? Mhm. Also da ist ja klar, an dem hat er nicht mehr mitgewirkt. Und dann käme man noch zu der Frage, ist denn jetzt eigentlich das, was er als Vergütung bisher bekommen hat, unverhältnismäßig äh, niedrig? Ja, mhm. da, da spielt da auch noch eine Rolle, also diese diese Vorschrift ist auch nochmal mal jüngst äh, ein bisschen geändert worden, während äh, früher die Schwelle ein auffälliges Missverhältnis war, ja. heißt das jetzt im Gesetz unverhältnismäßig niedrige Vergütung hätte er bekommen. Okay. Da wurde mal kurz andiskutiert, ist Ob die Schwelle eigentlich jetzt vielleicht ist? sogar, ja also, also ist es sogar so, dass man eher jetzt noch mhm. eine Nachvergütung mhm. kriegen müsste. Darauf kam es am Ende aber nicht mehr so richtig an. Ich wollte es okay. aber nur erwähnen, dass sich da auch noch mal was geändert hat und das möglicherweise mhm. auch noch eher dazu zu führen wird, dass man jetzt noch einen Anspruch auf eine weitere Vergütung hat, als es mhm. vielleicht früher der Fall war. Mhm. Jetzt der Reihe nach, genau. Jetzt fangen wir erstmal an. Also es gibt ja zwei Gestaltungen, bei denen die Erben meinen, dass sie auf den Herrn Kommender zurückgehen. Das eine ist, wie gesagt, dieser Uhr 356 er
1: mhm.
0: und das andere ist dieser, äh, dieser T7. Jetzt kümmern wir uns erstmal aber nur um diesen 356er. Ja. Da war es erstmal so, da ist durch die Vorinstanzen schon entschieden worden, da ist der BGA auch nicht mehr richtig rangegangen, dass sie der Meinung waren, der Herr Kommender, dass der Urheber dieser Gestaltung ist, das sei so belegt gewesen, dass, dass das feststeht. Also nur mhm. da, da wurde jetzt hier beim in der BGA-Entscheidung, also es stein. war streitig vor, mhm. Mhm. aber es, es wurde da schon entschieden und es hat jetzt für diese BGA-Entscheidung keine Rolle mehr gespielt. Dann war aber die Frage, gibt es denn überhaupt einen Urheberrechtsschutz an solchen äußeren Gestaltungen? Das ist in der Tat eine ganz interessante Frage, weil wir haben ja jetzt hier letztlich Industriedesigns, ja, wo der BGH, also ne, also wir, wir haben ja eine, eine gesta äußere Gestaltung, die typischerweise auch einen gewissen Zweck erfüllt. Das nennt man im Urheberrecht die Werke der angewandten Kunst. Ja. Ja. Da haben wir halt diese Schwierigkeit, dass typischerweise für Industriedesigns hat man ja auch noch ein anderes Schutzrecht, das Design oder das Geschmacksmuster? Genau, das so Geschmacksmuster, Deutsch, genau ja. oder das eingetragene Design. Ja. Das hat ja eine ganz andere Laufzeit als jetzt das Urheberrecht.
1: Ja, das Urheberrecht natürlich deutlich länger, ne? Ich
0: deutlich ich, länger, genau, genau. Ja. Also wir haben jetzt hier das, deshalb können wir überhaupt über diesen Fall noch sprechen eigentlich, weil sonst
1: wäre schon längst alles abgelaufen. Genau,
0: genau. Der ist halt 1966 gestorben und tatsächlich mhm. ein Urheberrecht hat eine Schutzdauer bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Mhm. Das heißt, wenn der Herr Komender, der 1966 gestorben ist, jetzt noch Urheberrechte gelten machen können, dann laufen die erst 2036 36. aus. Okay. Mhm. Wenn es nur um Designschutz ginge, dann wäre der 25 Jahre nach der mhm. Anmeldung wäre der jetzt schon gelaufen. Ja. Deshalb hat der BGH früher auch schon mal gesagt, wir müssen bei den Werken der angewandten Kunst müssen wir ziemlich streng sein. Ne, mhm. damit wir halt hier nicht einen ausufernden äh, Schutz haben. Mhm. Das ist so ein bisschen durch eine Rechtsprechung vom BGA vor ein paar Jahren, die auch für viel Aufregung gesorgt hat oder Aufsehen gesorgt hat, ist das ein bisschen relativiert worden. Da hat der BGA gesagt, äh, nee, eigentlich, wir, wir können da keine schärferen Anforderungen stellen mhm. an Werke der angewandten Kunst oder der zweckfreien Kunst. Mhm. Aber trotzdem ist, ist es halt immer eine Zurückhaltung, die man da hat, plus dass es halt auch eine Rolle spielt, ob die Gestaltung doch eher auf technischen Zwängen beruht bei mhm. diesen Industriedesigns oder und ob der Künstler eigentlich sich überhaupt darin verwirklichen mhm. konnte in seiner Persönlichkeit. Also so. wie
1: viel Freiheit man da eigentlich genau, noch wie viel so hat. Freiheit,
0: genau, weil, mhm. weil das Urheberrecht schützt ja letztlich eine persönlich schöpferische Leistung mhm. und das kann nicht in einer technischen Vielleicht Leistung müssen. liegen. Ja? Mhm. Also, wenn, also wenn das, der,
1: das Bild... Ne, wo man tägliche Freiheit hat oder die Skulptur. Das sind die zweckfreien sozusagen da geht es nur um die Kunst an sich. Genau. Und hier geht es ja offensichtlich auch um das Auto, was irgendwie eine Funktion haben muss ne? genau. und andere Sachen. Genau, und, und, ne? und Herr
0: Komender war ja auch in erster Linie ein technischer Konstrukteur. Mhm. Mhm. Und da sagt man, okay, wenn jetzt eigentlich klar ist, aufgrund der äußeren Gestaltung, dass es mehr technische Zwänge waren, die dazu mhm. geführt haben, also besonders ergonomisch und mhm weil sie nicht besonders billig in der Produktion und deshalb sieht es so aus, mhm. dann konnte der eigentlich keine persönliche Schöpfung, also nicht seine Persönlichkeit in diese Gestaltung mit einbringen. Mhm. Und dann spricht das eher gegen ein Urheberrecht. Mhm. Vielleicht willst du mal ganz kurz auch den 356er, das Modell, das habe ich dir da auch abgebildet, ja. mal kurz erläutern. Genau, der Uhr der 356er
1: im Zweifelfall. Müssen die Hörerinnen da auch nochmal kurz äh, googeln? Ne? Ja. Man erkennt natürlich so gewisse Designelemente. Wieder, insbesondere dieses ähm, schräg abfallende, langgezogene Heck, was bis hinten geht, erkenne ich leicht wieder. Wenn auch noch nicht ganz so extrem, eine relativ langgezogene Motorhaube vorne. Die ist aber etwas bulliger sozusagen, ne? mhm. etwas gewölbter in der Mitte, äh, nicht, so, nicht so gerade. Und auch die Scheinwerfer sind nicht so nach hinten schräg in die Kotflügel integriert, sondern sind noch so ein bisschen klassischer sozusagen einfach senkrecht vorne auf den Kotflügeln drauf, ja.
0: Genau. Was, was, vielleicht auch noch ein, ein klarer Unterschied ist, ist die Zweiteilung der Frontscheibe. Da ist so. so ein Stimmt, ja. Drin mhm. geht noch so eine Trennung durch. Und in der Tat diese Haube, also wir haben eigentlich so, so drei Buckel da vorne, wenn man mhm. so will, ne? Also ja, bei genau. dem, bei dem neuen Elver, da haben wir halt die links und rechts die, die, die Kotflügel, Kotflügel, die ja. so etwas herausragen und die Motorhaube ist dann dazwischen doch relativ flach während wir hier dann doch eine stärker gewölbte Motorhaube haben und insgesamt also wenn man sich es anguckt also man erkennt schon dass das etwas älter ist das Modell ne? also wie man es auch genau. immer dann <lacht> genau. äh, erläutern ja. will oder oder in, in, in Worte fassen will aber man sieht gewisse Unterschiede aber jetzt kommt es natürlich für die Frage des ob überhaupt ein Urheberrecht besteht an dem alten 356er kommt es natürlich darauf an was gab es eigentlich bis dahin schon also mhm. da müssen wir uns den, diese aktuelle Version wegdenken mhm. und ist das jetzt technisch oder nicht aber ich nehme es jetzt mal vorweg also der, der in, in den ganzen Instanzen wurde gesagt das es sei. ich bejaht oder ne die, bitte wird wahrscheinlich bejaht genau mein, genau wir haben gesagt die, also es gab wesentliche Gestaltungselemente die da nicht technisch bedingt waren so dass sie zumindest in ihrer Gesamtheit auch eine Schöpfung individueller Prägung sein, die sich dann auch hinreichend äh, zu dem im Zeitpunkt der Schöpfung bekannten Automobilgestaltungen abhebe. Mhm. So. Das heißt, der Urheberrechtsschutz wurde bejaht erstmal. Mhm. Die Frage war aber dann natürlich, ist jetzt diese aktuelle Version des neuen Elvers, und da hast du ja schon mal so ein bisschen verglichen, nutzt die, die denn eigentlich dieses Urheberrecht? Mhm. Und das ist dann eine Frage des Schutzbereichs des Urheberrechts. Ne? Ja. Also ich habe halt, habe jetzt hier eine Gestaltung, da ist mhm. festgestellt, da habe ich ein Urheberrecht. Mhm. Ich habe eine andere Gestaltung, die sieht ähnlich aus, aber mhm. doch anders aus. Ja. Und jetzt muss natürlich jetzt der, der Richter entscheiden. Ein, von der anderen Seite der, der Grenze. Genau, genau. Mhm. Und da ist aber erstmal äh, durchs Gericht klar festgehalten worden, also es sind jetzt nicht nur ganz identische Gestaltungen nee, genau. Also nur weil das jetzt äh, ein bisschen, ne, also weil man es jetzt nicht direkt miteinander verwechselt, mhm. heißt das nicht, dass das Urheberrecht mhm. nicht genutzt würde, sondern... Also wenn man sich jetzt doch wesentliche Gestaltung, also wesentliche Gestaltung übernimmt des urheberrechtsgeschützten Werkes, dann kann das durchaus auch eine Verletzung sein.
1: Ja, Also nicht nur reiner Identitätsschutz, sondern es gibt so einen.
0: Bereich darum herum. Genau.
1: Der ist natürlich immer schwierig, aber auch spannend macht,
0: genau. den zu bestimmen. Genau, und der natürlich auch solche Fälle auch immer so ein bisschen unwägbar macht. Ne? Mhm. Weil man ja, also ich sag mal, ich weiß nicht, ob du, ob du schon das Ergebnis der Entscheidung schon mal gehört hast, aber was wäre denn jetzt so dein Gefühl?
1: Ich habe es noch nicht gehört. Nee. Äh, Klar, also ähm, das Design, dass das, das Uhr 356er ist natürlich schon deutlich in die Jahre gekommen, wie, wie du es eben ja auch schon gesagt hast, aber ich würde jetzt, also wenn ich mir sozusagen andere Autos zu dieser Zeit vorstelle, würde ich sagen, gibt es schon diese, diese langgestreckte Motorhaube und dieses abfallende Fließdach, also schon einige Designmerkmale, auch wenn sie sozusagen im, im neuen Porsche deutlich moderner implementiert sind, bleiben doch noch einige Elemente übrig, die sozusagen in den anderen Autos zu der Zeit so nicht da waren und die dann einen gewissen Schutzbereich genießen und die man dann, auch wenn sie dann in der neuen Version etwas anders und moderner sind, da im Kern doch wiederfinden
0: könnten. Das mhm. wäre jetzt so mein Gefühl. ja ähm, Also würde es eher sagen, es fällt, fällt noch rein in den Schutz.
1: Ja, ich könnte jetzt mir vorstellen, dass man da zum positiven Ergebnis kommt,
0: aber ganz eindeutig ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Also die Schwierigkeit, die du jetzt hattest, da fehlte jetzt noch eine wesentliche Information, weil, weil du hast es eigentlich ganz gut hergeleitet, weil, weil du jetzt du bist jetzt genau du bist nämlich jetzt davon ausgegangen, dass das schon auch eine deutlich abweichende Gestaltung von dem war, was, was zu gesagt? dem Zeitpunkt bekannt war. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist ja so
1: die wie es auch beim Designschutz ich, äh, muss zugeben, ich weiß nicht wie es beim Urheberrecht ob ja. das da auch so gemacht wird. Also vom Designschutz kennt man es ja, ja. um den Schutzbereich zu bestimmen, man schauen muss wie stark weicht es denn ab von, vom Formenschatz, wie es da heißt? Ja. Ähm, ob man das ja auch anwenden
0: kann? Ja, also der, der BGH hat schon gesagt, dass das durchaus eine Rolle spielt für den Schutzbereich, wie, mhm. wie weit das jetzt von dem abweicht, was bis dahin schon bekannt war. Mhm. Und da ist der BGH, das findet man aber in dem Urteil dann auch nicht, nicht im Detail, mhm. ist doch davon ausgegangen, dass die Gestaltungen, die bis dahin schon bekannt waren, nicht ganz so weit entfernt okay. waren. Mhm. Und hatte dann, also ich sag mal, so ein paar... Grundsätze aufgestellt, ja, also damit man ne, sich mal so Kontrollfragen stellen kann, wann, mhm. wann ist es denn jetzt wohl, man fällt mhm. wohl in den Schutzbereich mhm. rein oder nicht? Und da muss man halt erstmal eben gucken, was sind eigentlich diese Merkmale des alten Werks, die jetzt im Grunde diese diese schöpferische Eigentümlichkeit begründen, mhm. dann muss man diese Gestaltung einander gegenüberstellen und und letztlich kommt es dann schon irgendwie auf den Gesamteindruck an, ne? also muss dann gucken, also welche Elemente sind übernommen und wie sind sie übernommen und was sind aber vielleicht auch die Besonderheiten dieses neuen Modells mhm. und dann kommt es letztlich, aber auch das ist natürlich so ein bisschen weich darauf an, sind jetzt diese besonders schöpferischen Elemente dieser bekannten Form, also oder der urheberrechtsgeschützten Form Verblassen die jetzt in diesem neuen Modell? Mhm. Oder gibt es doch eine klare Wiedererkennbarkeit dieser Elemente? Mhm. Ja? Aber wie gesagt, auch da wirst du wahrscheinlich, wenn du zehn Leute fragst, wenn mit der Vorgabe sieben Leute sagen, ja, ist drin und drei Leute sagen nicht. Der BGH war im Endeffekt der Meinung, das spricht auch mehr dafür, dass nicht in dem Schutzbereich liegt. Mhm. Mhm. Also es gäbe zwar viele übereinstimmende Elemente, aber man meint doch, dass der Porsche 356 ja zwar als Anregung gedient hat, aber das ist dann auch das typische wiederum für Kunst, ne? und dass mhm. man halt durchaus immer irgendwelche Vorgaben hat, die man als Anregung nutzt und das als solches ist jetzt auch nicht äh, zu beanstanden. Er ja? hat halt eben auch gemeint, dass dadurch, dass die vorbekannten Formen doch nicht so weit weg waren von dem damaligen 360, 50er, dass man dann doch von einem relativ engen Schutzbereich ausgehen müsste und dann doch die Unterschiede, die wir ja auch schon gerade herausgearbeitet haben, am Ende doch überwiegen.
1: Mhm.
0: Es spielte dann auch noch eine Rolle, ob es jetzt eigentlich auch darauf ankommt, ob die aktuelle Baureihe jetzt wieder einen eigenen Urheberrechtsschutz begründen würde. Da will ich jetzt aber nicht, dass es jetzt sehr juristisch, weil da haben sich die Vorschriften so ein bisschen geändert, da gab es auch eine Vorgabe durch den EuGH. Auf jeden Fall ist es so, wenn, wenn das was wir jetzt hier festgestellt haben ne, die die wesentlich prägenden Merkmale des Werkes ja was hm. was wir hier prüfen ähm, dann doch in diesem neuen neuen Elver verblassen, hm. äh, dann kommt es auch nicht mehr darauf an, ob der neue neuen Elver eigenen Urheberrechtsschutz mhm. hat oder nicht. Okay. Äh, und es wäre aber auch so selbst, wenn der eigenen Urheberrechtsschutz hätte, würde das noch nicht bedeuten, dass er nicht das alte Urheberrecht trotzdem verletzen könnte. So, mhm. ne? Aber aber da kam es dann am Ende nicht mehr drauf an. Okay. Da haben wir jetzt ein Zwischenergebnis. Mhm. Ne? Wir, wir haben ja haben einerseits geltend gemacht, ne? wegen der Gestaltung des alten 356ers. Also der sei jetzt schon in der neuen er reihe benutzt. Mhm. Da war es klar, dass er Kommender-Urheber wäre. Aber da gibt es halt einfach jetzt keinen weitergehenden Anspruch für ihn, weil einfach die neue neuen er reihe das Urheberrecht gar nicht benutzen würde. Mhm. Dann kam es als nächstes auf die Frage an, was ist denn jetzt mit diesem Modell T7? So, das, das sieht ja
1: schon deutlich ähnlicher aus.
0: Genau, das sieht schon deutlich ähnlicher aus. Und das ist tatsächlich auch ein Zwischenschritt gewesen zum Entwurf des ersten neuen er Modells. Ja. Und zwar war es wohl so, dass der Ferry Porsche Senior damals ausgegeben hat, dass man halt ein Nachfolgermodell für diesen 356er Schaffen sollte mhm. und hatte diese T7er Vorlage dann als Grundvorlage dafür genommen, also die gab es schon ja. und hatte dann äh, sowohl der Karosserieabteilung als auch einer neu gegründeten Designabteilung, also Karosserieabteilung von Herrn Kommender geleitet, mhm. die neue Designabteilung eher von Porsche Junior geleitet, mhm. dann den Auftrag gegeben, dafür äh, Entwürfe zu machen. Mhm. So. Dann Kam auch da, kamen dann auch noch weitere Entwürfe raus, da, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber deshalb ist halt auch schon klar, also dieser T7, das war halt eine Zwischenstufe gewesen. Ja. So, dieser T7, da behaupten die Erben von Herrn Kommender, das wäre auch eine Gestaltung von Herrn Kommender gewesen. Mhm. Porsche behauptet aber, es sei eine Gestaltung von Porsche Junior gewesen. Mhm. Da hat sich dann natürlich der Streit aufgehängt, ist Herr Kommender eigentlich jetzt. Er, er Gibt überhaupt. Okay. Es überhaupt äh, genau. Das, genau. Denn, ja. Da hatten die Erben in dem Prozess zum Beispiel eine Zeichnung vom 8. November 1963 vorgelegt. Da hat aber der BGA bemängelt da auf dieser Zeichnung, wo sie behauptet haben, die Erben haben behauptet, das stammt von Herrn Komender aber da war weder ein Urheber noch ein Verfasservermerk drauf. Und dann okay. hat der BGH gesagt, okay, das Zeichen das gab es halt, aber ob das jetzt mhm. Herrn Kommender zugeordnet ist, können wir nicht sehen. Dann gab es wohl in den Vorinstanz noch einige Zeugenaussagen zu mhm. der Entwicklung, aber die hat der BGH auch als eigentlich zu vage angesehen. Dann hat der BGH es für relevant gehalten, dass es das in der allgemeinen Literatur dieser Entwicklung wohl eher dem Ferdinand Alexander Porsche, also Porsche Junior, Zugeschrieben wird. Dem Designteam. Genau. Mhm. Und es war wohl auch so, dass Porsche selber aus dem eigenen Archiv eine Abbildung des T7 vorgelegt hat, wo dann der Hinweis drauf war, Entwurf Porsche Junior. Mhm. Demgegenüber hätten aber die Erben zum Beispiel gar keine Publikationen vorgelegt bei denen der Entwurf dem Herrn Kommender zugeschrieben worden wäre. Ja. So, und das waren, sage ich mal, die Beweise, die jetzt Auf das Berufungsgericht, liegen. also die, die jetzt erstmal, das war das OEG Stuttgart vorher, Ach so, okay. ne, die das OEG Stuttgart gewürdigt hat und da hat er EGA gesagt, also wenn die jetzt aufgrund der Beweise jetzt erstmal zu der Auffassung kommen, dass eine Urheberschaft nicht nachgewiesen ist. Ne? Also ich meine, als derjenige, der mhm. was haben will, muss man es mhm. ja erstmal nachweisen. Und wenn es unklar bleibt, dann kriegt man den Anspruch halt nicht. genau. Und äh, haben sie gesagt, also das hätten die jetzt erstmal nicht falsch gewürdigt, mhm. daraus jetzt keine Urheberschaft herzuleiten. Klingt soweit erstmal nachvollziehbar. Genau. Dann gab es ja, wie gesagt, diesen Wettbewerb der Abteilungen, Mhm. Aus diesem Wettbewerb stammte dann eine, ich sag mal, das Modell T8, das kam aus der Designabteilung. Mhm. Ja, K8 mhm. aus der Designabteilung von Porsche Junior. Ja. Und es gab auch ein Modell T9, das stammte aus der Abteilung von Herrn Kommender, aus ja. der Karosserieabteilung. Da war es aber unstreitig, dass diese T8, die wurde tatsächlich verwendet dann für als, den, Vorlage. als Vorlage für den neuen Elva. Ja. Und die T9 wurde verworfen. Okay. So. Also da es dann ja, wie gesagt, diese Zwischenstufe gab, haben die Erben dann auch noch geltend gemacht. Ja gut, aber an dieser T8-Vorlage können wir auch noch Miturheberrechte hm. von Herrn Kommender geltend machen. Hm. Ja, das kann ja durchaus sein. Also zwei Wenn Arbeiten gemeinsam wird. an der Gestaltung. Ja. Dann gibt es auch Miturheber. Da hat der BGA aber gesagt, also trotzdem, Miturheberschaft setzt jetzt nicht einfach voraus, dass einer aus der Vorlage des anderen irgendwas gemacht hat, sondern mhm. die müssen auch gemeinsam irgendwie gearbeitet haben.
1: Ja, man muss ja eine schöpferische Leistung da irgendwie eingebracht haben. Genau, nicht und einfach nur was. Eine schöpferische was Leistung haben.
0: und sie müssen auch zusammengewirkt genau. haben. Also sie müssen ja. sich miteinander ja. verständigt haben. Also es mhm. können nicht zwei Miturheber sein an einem Ergebnis, wo der eine eine die. Vorlage des anderen verwendet mhm. hat und daraus mhm. was gemacht hat. Mhm. So, okay. das verletzt entweder die alte Vorlage oder nicht, aber mhm. es, es wird dadurch nicht Nichts ein gemeinsames so Urheberrecht. Äh, Werk,
1: okay. Ja. Genau.
0: Da hat der BGH gesagt, also da gibt es jetzt überhaupt keine Anhaltspunkte, weil es war, gab ja sogar einen Wettbewerb. Es gab zwei Ergebnisse, eins aus der Designabteilung, eins aus der Karosserieabteilung. Und dann das kann man jetzt nicht mit Urheberrechte an dem Entwurf so, äh. der anderen Abteilung haben. Ja. Ja. Aber es war auch an der Stelle... Klar, also, solange nicht nachgewiesen wird, dass überhaupt an der Vorlage Urheberrechte bestehen, an dieser T7, kann es ja sowieso auch In gar der keine. Dann, ja. Also, können ja Anteile jetzt auch dem Herrn Kommender nicht zugeschrieben werden, ja. solange er auch nicht bei der T7 mitgewirkt hat. Ja. Genau, also, bis dahin sieht es schlecht aus. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Herrn Kommender und seine Erben. Jetzt kommen wir zur, zum Thema Porsche-Schwindel. Okay. Und zwar werfen jetzt die Erben Porsche vor, dass sie eigentlich über Unterlagen verfügen würden, aus denen sich klar ergeben würde, dass der Herr Kommender der Urheber wäre. Okay. Aber sie würden die vorenthalten. Oh, okay. So. Jetzt wird <lacht> interessant, ein kleiner Twist. Ja. Genau, genau. Und da haben sie dann einerseits beim OLG Stuttgart schon Beweisantritt gemacht, also ne, ein Angebot. Also Beweisantritt heißt, wenn ich was beweisen will, dann trage ich, ich erstmal vor, für ja. was will ich was beweisen und dann sage ich, womit will ich das beweisen. So. Mhm. Und die haben halt gesagt, okay, der ist, der ist urheber ja. und ich beweise das mit den Urkunden, die Porsche jetzt bitte vorzulegen, vorzulegen. hat ja. in dem Verfahren. Das hat aber das OEG Stuttgart gesagt, äh, nee, sehen Sie jetzt keinen Grund, dass Porsche diese Urkunden vorlegen müsste. Mhm. Und darüber musste dann der BGA entscheiden, ist das denn jetzt eigentlich korrekt gewesen, dass diese dass diese Urkunden dann nicht vorgelegt werden mussten.
1: Mhm.
0: Und da hat der BGA aber auch gesagt, also das Problem war, ich kann, solange ich jetzt nicht konkret sage, welche mhm. Urkunden es denn gibt, die denn mhm. vorgelegt werden müssen, sondern einfach allgemein jetzt erstmal sage, ich vermute, es gibt Urkunden, da steht dies und das drin. Und um halt festzustellen, ob das jetzt wirklich da drin steht, soll doch bitte Porsche mal alles vorlegen. Das funktioniert tatsächlich im deutschen Zivilprozess so nicht.
1: Das war noch zu unbestimmt oder so ein bisschen ins Blaue
0: hinein. Genau. Ausforschungs. Genau, das ist genau, dabei, genau richtig. Ne? Also man, man darf nicht einen Beweisantritt stellen, um erstmal den Sachverhalt auszuforschen. Hm. Weil das halt tatsächlich so vage geblieben war, also es beruhte auf Vermutungen, mhm. es wurde nicht genau gesagt, bitte Dokument A, B, C vorlegen, mhm. sondern legt mal alles vor, was so T7, was T8, Witz? T9, was ihr so habt im mhm. Archiv, hatte dann der BGA gesagt, nee, da ist OEG Stuttgart zu Recht nicht drauf eingegangen, also mhm. das also so ein Beweisantritt, der funktioniert halt einfach nicht. Mhm. Und dann wurde aber gesagt, okay, wir sind aber hier in, in der Not, sagen die Erben. also Porsche hat jetzt hier trotzdem einen großen Vorteil und haben sich dann darauf berufen, das wäre doch eine Beweisvereitelung, dass es hier ein Archiv gibt bei Porsche. Mhm. Dem, da haben sie auch behauptet, eigentlich hätten auch alle irgendwie Zutritt zu diesem Archiv. Es war auch so, dass eine Tochter der Klägerin, also eine Enkelin von dem Herrn Kommender, dass die wohl auch mal in diesem Archiv gewesen ist. Also sie hat mal Zutritt bekommen zu diesem Archiv, er hat behauptet, da wären einige Skizzen und Entwürfe und Konstruktionen aus dem Zeitpunkt gewesen, wo auch das Namenskürzel seines, ihres Großvaters ja. auch irgendwie drauf gewesen wäre. Aber es wären so viele Skizzen gewesen, dass er in dem Moment das gar nicht jetzt so genau sich angucken konnte, und dann hätte sie versucht, aber noch einen zweiten Versuch in diesem Archiv zu machen. Und dann wäre ja aber der Zutritt verweigert worden. Okay. So, das war im Jahr 2001. Das mhm. spielt dann ja auch noch mal eine Rolle. Im Jahr 2001, dass sie es noch mal versucht hat. Sie behauptet, sie hätte da ein Hausverbot gekriegt und das sei damit begründet worden, dass nur noch demjenigen der Zutritt erlauben, erlaubt würde, der in Übereinstimmung mit den Prinzipien oder oder mhm. ne, den Ideen von Porsche publizieren würde und das würde auf sie jetzt nicht zutreffen. Also wahrscheinlich gab es damals schon irgendwie so ein bisschen, ein bisschen, Streit, bisschen Zoff. Ja. Genau. Mhm. Äh, auf jeden Fall durfte sie da nicht rein. Dann hat sie 2014, also das war dann 13 Jahre, nachdem sie da den mhm. Zutritt nicht mhm. bekommen hat hat sie das erste Mal ihre Ansprüche auch außergerichtlich geltend gemacht oder beziehungsweise die Klägerin hat dann die An Ansprüche außergerichtlich geltend gemacht. Und kurz danach gab es eben gab es eine Pressekonferenz der Enkelin in Stuttgart, da hat sie eingeladen und die äh, diese Pressekonferenz stand unter dem Titel Der Porsche Schwindel. Okay. Ja, daher kommt das. Ja. Okay. Da hat sie dann halt eben so ein bisschen Stimmung gemacht. Mhm. Dann hat sie im Jahr 2017, also drei Jahre später, dann nochmal versucht, Zutritt zu dem Archiv zu kriegen. Und Porsche mhm. hat dann wieder gesagt, gibt's nicht, wir haben doch schon ein Zutrittsverbot mhm. erteilt. Mhm. So, und jetzt behauptet äh, die Klägerin hier, also ne, die Mutter derjenigen, die halt den Zutritt hätte kriegen mhm. äh, können, ne, normalerweise, also da gibt's ein Archiv, normalerweise kriegt man Zutritt, mhm. aber hier, meine Tochter kriegt keinen Zutritt, weil die doch eigentlich nur was zu verbergen haben. Mhm. Und ne, wenn sie nichts zu verbergen hätten, dann würde es ja auch nichts finden. Also könnte man ja auch Zugriff gewähren. Mhm. Ne, deshalb wird hier eigentlich nur äh, unser Recht vereitelt. Mhm. Und das gibt es dann tatsächlich. Also bei wenn es eine Beweisvereitelung ist, die halt vorwerfbar wäre, dann müsste das auch bei der Beweiswürdigung zu, berücksichtigt werden zu lassen ja. ja. äh, von Porsche. Aber da hat dann der BGH gesagt, das ist aber nur dann der Fall, wenn diese Zutrittsverweigerung oder, oder diese Vereitlung hier ohne triftigen Grund erfolgen würde. Mhm. Da haben Sie sich einmal mit der ersten Zutrittsverweigerung mhm. beschäftigt im Jahr 2001. März 2001. Mhm. Und da hat der WGA gesagt, ja gut, das war jetzt 15 Jahre vor Prozessbeginn, dass der Zutritt damals tatsächlich zu dem Zweck verweigert wurde, Etwas eine jetzt für diesen Prozess Beweise zu für einen Prozess, bei dem sie noch nicht wussten, mhm. dass er stattfindet und der ist 15 Jahre mhm. später initiiert wurde und ja auch dann ein Modell betrifft, was es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Mhm. Ja. Das spricht jetzt nicht so sehr dafür, dass das mhm. der Grund der Zutrittsverweigerung war. Mhm. Mhm. Und bei der Zutrittsverweigerung im Jahr 2017 haben sie gesagt, da kann man nicht sagen, dass das nicht ohne triftigen Grund erfolgt wäre, mhm. weil man zumindest dann, wenn der, wenn klar ist, dass derjenige, der dann als Zeuge über irgendwelche Inhalte der Dokumente da vernommen werden muss, äh, nicht mehr der Sache neutral gegenübersteht, sondern klar mhm. einem Lager zugeordnet wird, äh, ne, dann ist es nicht vorwerfbar, diesen Zutritt zu verweigern. So. Und, und okay. dann war das Verhalten, was sie da insbesondere 2014 an den Tag gelegt hatte mit der Pressekonferenz, war dann ein Beleg dafür, dass sie der Sache da nicht mehr ganz neutral ja. gegenübersteht. Mhm. Ich meine, würde jetzt auch aufgrund der familiären Verbindung dann klar sein, aber sie hat natürlich auch, auch klar Stimmung gemacht und sich da positioniert. Ja. Und dann war das schon der Grund, warum auch also eine vermeintliche Beweisvereitelung hier nicht, nicht negativ zulasten von Porsche berücksichtigt werden musste. Und mhm. der BGA hat aber auch betont, dass ja dieser Zeugenbeweis, das sei ja eigentlich auch nur dann ein mittelbarer Beweis. Also eigentlich geht es ja darum, dass man den Beweis aus diesen Urkunden, also aus den Dokumenten führen könnte. Mhm. Der Zeuge, der könnte ja dann wiederum nur Auskunft darüber geben, was was er denn gesehen hätte, was in diesen Dokumenten steht. Mhm. Und wenn jetzt Porsche schon nicht verpflichtet ist, diese Urkunden vorzulegen, dann zu sagen, es ist aber jetzt zu berücksichtigen, dass keiner reingeht und sich die Urkunden angucken darf, das ist mhm. auch wäre auch wackelig gewesen, aber das ja. muss man jetzt eigentlich nicht mehr entscheiden. Mhm. Aber auch aus dem Kriterium der Beweisvereitelung hatte der BGA gesagt, rechtfertigt jetzt keine andere Beweiswürdigung, als das Urige Stuttgart gemacht hat. Okay. Aber wir sind okay. noch nicht fertig. Okay. Ja. Ja, das <lacht> So, jetzt wurde noch beklagt, dass das Berufungsgericht, UEG Stuttgart, einen weiteren Zeugenbeweis übergangen hätte. Und zwar hat die Klägerin, also die Tochter von Herrn Kommender, mhm. auch angeboten, dass ihr Ehemann als Zeuge vernommen wird. Ja. Und zwar hat sie dazu vorgetragen, dass der Ehemann, also der Schwiegersohn des Herrn Kommender, ihn an dessen Arbeitsplatz damals besucht hätte. Der Herr Komender hätte Ihnen den targa -Bügel des Porsche 911 gezeigt. Das ist wohl irgendwie da so hinten am Heck irgendwie so ein Bügel, glaube ich. Nee, oder ist das der in der Mitte? Ich weiß gar nicht. In der Mitte gibt es da gar nicht so richtig, ne? oh, ja. nee,
1: Ich würde sagen, wir warten auf äh, Hörerkommentare. Ja, <lacht> und, und berichten das nächste Mal, was ja. jetzt eigentlich du dieser hast, targa -Bügel ja. ist. Äh,
0: auf jeden Fall hätte er den gezeigt und hätte ihm dann in dem Zuge auch klar gemacht, dass das der Tagerbügel für den neuen Elver wäre und dass die Karosserie, dass das sein Auto und sein Entwurf sei. Mhm. Zu dem Beweisangebot hat sich das ruhige Stuttgart aber gar nicht geäußert, also okay. gar, gar nichts geschrieben. Und da war der BGH der Meinung, also das Beweisangebot, das war auf jeden Fall zulässig, also wir haben relativ konkret dargelegt,
1: was der was Zeuge, ne, also war, um was es da geht, was, was der Zeuge
0: kann. aussagen kann. Mhm. Äh, und es ist durchaus möglich, dass der Zeuge irgendwas sagt, was wenigstens ein Indiz dafür begründet, dass er vielleicht doch Urheber mhm. ist und dass die Sache dann irgendwie weitergeht. Dann war aber die Frage auch aufgeworfen worden, dieses Beweisangebot, das ist in der Berufungsinstanz erst nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist gemacht oh, worden. Okay. So, da muss man das jetzt man vielleicht auch wissen, ja, wir haben halt äh, in... Zivilprozessen gibt es halt immer mal wieder Fristen. Mhm. Und wenn man diese Fristen nicht wahrt, dann kann es sein, dass man dann verspätet ist. Also dass, mhm. dass, dass ein Gericht das dann gar nicht mehr berücksichtigen muss. Also mhm. man spricht dann von Präklusion. Mhm. Aber, BGH hat gesagt, das können wir gar nicht entscheiden. Also das Berufungsgericht muss selber darüber entscheiden, ob sie jetzt meint, dass dieses, das wäre zuzulassen, dieses Beweisangebot zuzulassen ist oder nicht mhm. und haben sich einfach gar nicht dazu geäußert mhm. und, und die Umstände, die können wir jetzt hier nicht aufklären, ob das, mhm. ne, also ob es jetzt doch entschuldigt war, ob man, mhm. ne, wenn das so spricht. Genau, es
1: gibt ja gewisse Entschuldigungsgründe oder äh, Aspekte, dass ein Verfahren vielleicht doch nicht verzögert wird, auch wenn es zugelassen wird, was jetzt vielleicht
0: dann doch der Fall wäre, aber ja. genau. Das kann so oder so gesehen werden. Ne? Genau. Und, und deshalb hat der BGA gesagt, okay, wir haben hier ein Beweisangebot, über das muss noch entschieden werden. Und es ist jetzt nicht so, dass es abwegig ist, dass sich aus dem Beweisangebot vielleicht doch nochmal was ergibt. Und deshalb haben wir gesagt, wir können das gar nicht final entscheiden. Wir haben es wieder zurück ans Olge okay. Stuttgart geschickt. Okay. <lacht> und äh, die müssen jetzt nochmal entscheiden, ob dieser Zeugenbeweis okay. gehört wird. Okay, Also ist also offen an der Stelle. Ja. Die also ganze ich Zeit meinst, darauf
1: gewartet, dass eins der Argumente <lacht> greift und beim letzten ja.
0: bleibt es jetzt offen, okay. Ja, genau und ich habe mal so ein bisschen nachgelesen, also ich glaube Porsche ist relativ zuversichtlich, dass es dabei bleibt und mhm. die Erben finden das aber jetzt eine tolle Wendung ja. und das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal berichten, ja, ein wie denn, es denn ausgeht, ja. aber es ist ne, nach vielen Punkten, wo man dann doch nicht durchgedrungen ist, ist jetzt wenigstens eins, was die Sache offen mhm. gehalten hat. Aber es ist natürlich wahrscheinlich trotzdem etwas schwierig, ein so ja. spätes Beweisangebot da noch zuzulassen. Aber das muss jetzt das OEG Stuttgart entscheiden. Ja, spannend. Ja.
1: ja, insbesondere nach diesen ganzen Versuchen. Also es, klar, macht natürlich so den Eindruck, als, als würde es schwierig werden. Andererseits so ganz abwegig oder ausgeschlossen sieht es von außen ja jetzt auch nicht aus, ne? mhm. dass dieser Entwickler da vielleicht irgendwie doch was dran, dran entworfen hat. Aber mhm. Ja, spannende Sache. Ja,
0: also ich finde sehr interessant an dem Fall ist halt eben diese Langlebigkeit des Urheberrechts, dann doch die nochmal doch deutlich bestehende Offenheit, äh, auch des BGH hier, Entwürfen von Industriedesigns, dann doch Urheberrechtsschutz zu gewähren. Das wird sicherlich nochmal ganz, ganz interessant werden, auch für die Rechtsprechung. Ich meine, hier muss man ja auch berücksichtigen, das ist ja auch ganz interessant, dass Porsche ja eigentlich an der Zusprechung des Urheberrechts für ihr, Neuen Elva-Modell ja ein ganz großes Interesse hat, also ich meine ja, also
1: auch Porsche würde ja davon ja. profitieren, so ein Recht äh, zu besitzen, genau, was ja genau. die Mitarbeiter sozusagen äh, zu erkannt bekommen dann. Ja. Weil für ähm, Porsche
0: bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass äh, das Wettbewerber, die versuchen sich halt sehr nah an dieses Design äh, anzunähern und immer auch noch an diese Urversion anzunähern, mhm. da möglicherweise mit Unterlassungsansprüchen rechnen müssen. Äh, und deshalb war es natürlich hier auch auch besser, sich eher dagegen zu wehren, dass, dass ein eine Urheberschaft Urheber genau, äh, nicht, nicht Beteiligte sozusagen des ne? Klägers besteht, ja. als das Urheberrecht als solches äh, zu mhm, negieren. Frage ja. zu stellen, ne? ja. äh,
1: das stimmt. Ja, und klar, hier, schön sieht man natürlich auch die Problematik, die auftaucht, wenn wenn man halt Schutzrechte hat, die ähm, die so lange laufen, ne? ja. was die Beweisproblematik angeht, dass man dann schauen muss, wie was vor 70 Jahren im Extremfall ja. äh, passiert ist. Ne? Das ja. ist nicht ganz
0: so einfach. Ja. Aber was hier, genau, was, was man vielleicht auch mitnehmen könnte, also in irgendwelchen Vermerken auf irgendwelchen Entwürfen, auf irgendwelche Personen und Daten und so weiter, wird doch auch ein deutliches Gewicht beigemessen. Ja. Also insofern kann man vielleicht als als Anregung oder drauf
1: das kann später helfen <lacht> genau. Wer genau was wann erfunden oder beigesteuert hat ne? bei ja. insbesondere bei so Sachen wo einfach viele Leute was ist ja typischerweise der Fall ne?
0: Genau das war ja auch ja. das Problem dass genau der hatte eine Karosserieabteilung auch mit mehreren Mitarbeitern, dass er selber als Leiter der Abteilung dann diesen Entwurf gemacht hat, ist ja auch nicht so klar und das, das war durchaus auch äh, angemerkt worden ne? also solange da, quasi kein Dokument besteht, wo er vielleicht selber einen Entwurf von ihm datiert und mit seinem Namen versieht, mhm. ist der Nachweis halt schwierig. Ne? Also ja. dann ja, geht es halt vielleicht nur über Zeugen, aber ob die dann sich immer alle so gut erinnern, ist auch ja. fraglich. Naja,
1: auf Zeugen versucht man möglichst nicht angewiesen ja, zu sein, also genau. aus juristischer Sicht. Ja. Ja. ja, vielen Dank. Das war wirklich spannend und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten uns Einigermaßen äh, folgen. Wenn nicht, dann nochmal die Bilder googeln, dann wird vielleicht einiges verständlich, was wir hier versucht haben, äh, in Worte zu fassen. Und ich würde sagen, wir warten auf die, was war das, die Kommentare zum Tagerbügel. Tagerbügel. Genau. Äh, wissen dann vielleicht in der nächsten Folge, was das war. Ja, bis dahin äh, würde ich mich bei dir bedanken für den schönen Fall. Sehr gerne. Und äh, wir hören uns in einem Monat wieder.
0: Genau. Bis wieder dahin. dahin. Auf Wiederhören rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog